0: И новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы, любви. Мы, мы, мы,
1: мы, 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 Все. мы, мы, все умрем. Мы
0: все умрем. Но это не точно. Эпизод подготовлен в партнерстве с Международным фестивалем «Наука 0+.» Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня Евгений Гудилин, доктор химических наук, заместитель декана факультета наук и материалов, профессор химического факультета МГУ. Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
1: Да, доброе утро. Добрый день.
0: Скорее, доброе утро пока. Мы пишемся сегодня рано. Евгений Алексеевич, мы сегодня с вами собирались поговорить о инновационных методах медицинской диагностики. Среди прочего, насколько я изучил те разработки, которые сейчас ведут, у нас, и в том числе вами. Инновационная диагностика подразумевает еще и неинвазивный формат. Можете, пожалуйста, пояснить, что это значит?
1: Ну, я сначала, может быть, прокомментирую название рубрики, uh -huh. <laughs> что мы все умрем. На самом деле... Но это э не точно. Но это не точно. Вот как раз по это не точно я хочу сказать. Дело в том, что один из самых фантастических и ожидавшихся обычными людьми способов биомедицинской диагностики одновременно терапии – это нанороботы. Но ну, в общем-то, в страшилках, связанных с нанотехнологиями, обычно полагалось, что они размножатся и убьют все на земле. Но это mm -hmm. не точно.
0: Теория серой слизи. Да-да-да. Да, да.
1: Но оказалось, что это совсем естественно. Неправда, не а идея про нанороботов осталась. Но, конечно, умных машинок такого размера шестеренками, мозгами и так далее не бывает, но подходы к ним разрабатываются и как раз для того, чего нужно людям для терапии, для диагностики и прочее. И если говорить про неинвазивную диагностику, это означает диагностику без разрушения. И здесь, как ни странно, без всяких уже нанороботов, можно вполне нормально производить специальные наноструктурированные материалы из очень простых веществ, которые в этой диагностике помогут.
0: Без разрушения чего? Без разрушения тканей тела, то допустим, без протыкания кожей и венной иглой?
1: Ну, или? смотрите, если мы говорим про неинвазивную диагностику, сейчас есть огромное количество способов. Самый знакомый всем – это ультразвук. Mm -hmm. Для него, кстати, нужны контрасты, которые не так просто в России достать, они не производятся. В России это тоже микрочастицы на самом деле. И есть еще один уровень неинвазивной диагностики, когда мы по одной клетке, по одной органели клетки или даже по одной молекуле можем попытаться что-то сказать. То есть, если мы берем клетку, то мы не должны разрушать. Тогда это будет неинвазивная диагностика. У нас много клеток. То есть, если мы берем одну клетку, это значит, что мы можем делать диагностику по слюне, моче, чему вы хотите. Можем взять одну кровяную клетку, красной крови, и этого будет достаточно. Хотя, конечно, статистику нужно брать. Интереснее вот эту неинвазивную диагностику использовать на самом деле на таком уровне для каких-то фундаментных, фундаментальных вещей тоже. То есть, не в практическом применении к тому, чтобы мы сразу болезнь определили, а к тому, чтобы мы могли увидеть процессы, которые происходят внутри таких органелл. Но сами органеллы – это где-то микроны. Один микрометр – это тысячу раз меньше, миллиметр. А насколько это
0: больше нанометра?
1: А, ну, соответственно, это в тысячу раз больше mm -hmm. нанометра.
0: Ну, то есть, если мы говорим о нанотехнологиях, то это что-то все равно, что будет меньше, чем органелла. То есть, -то...
1: Ну да, это, это меньше, чем органелла, но вы понимаете, что в самой Органелле могут быть нано-машины биологического плана. Естественно. Да, и скажем, когда мы изучали митохондрии, да. э, э, там для их дыхания, то есть для производства универсального топлива, АТФ для нашего организма, при окислении кислородом глюкозы необходимо, чтобы работала одна очень известная, ну, по крайней мере, это уже пятый комплекс, одна очень известная машина. Это нано это нано-электромеханическое устройство, сделанное природой. Поэтому вот его функциональность мы с помощью других нано, нано изучали и тот, как он работает в комплексе с остальными частями в этой органели.
0: Эти наночастицы, которые вы использовали, они могут считаться... Они органические или неорганические? Или на таком уровне уже нельзя говорить про...
1: Да нет, ну, здесь условное деление. В принципе, когда говорят про нано вообще, просто нужно понимать, что это надо молекулярный уровень организации. Uh -huh. Поэтому, несмотря на то, что начал с нанороботов, для, для химии это уровень был всегда. То есть я как был химиком, так и остаюсь. И, собственно, здравый смысл просто позволяет утверждать, что работая с нано, мы работаем с над молекулярной организацией материи. Mm -hmm. Если... Но
0: молекулы могут быть органические. могут быть ну, органические,
1: Да, могут быть поэтому... органические, могут быть неорганические. И здесь не надо спорить из-за терминов и кого-то там у своих оппонентов убивать за то, что они неправильно назвали. Но реально, вот когда мы говорим про уровень организации, самое интересное, что может возникнуть, это некие новые свойства. Новые не в смысле, что вообще то будет чего-то, чего не наблюдалось никогда нигде. Это скорее модификация базовых свойств материи, которые присущий объемному материалу. Скажем, если вот мы возвращаемся к диагностике, то для того, чтобы обнаружить что-то, какие-то изменения, какие-то процессы проследить в органели, в клетке, мы должны взять не листочек золота гладкого, не листочек серебра гладкого, а превратить их в наноструктуру и посадить на поверхность какой-нибудь подложки. То есть взять несколько молекул серебра или золота? Скорее, это, наверное, миллионы атомов. Молекул серебра... Кстати, по поводу молекул серебра был такой замечательный крем для бритья, там была красивая молекула серебра <с> изображена, и, по-моему, химики где-то полгода издевались над рекламой про себя. Ну неважно, в общем это миллиарды атомов, распределенных на некой поверхности. То есть это много атомов, это то, что присутствует в виде наночастиц такой рыхлой неоднородной поверхности, и она при облучении поглощает свет и дает некие диполи. В понимании физики это приводит к концентрированию локальному напряженности электромагнитного поля, и, соответственно, молекулы, попадающие в это поле вблизи частиц, нет, даже не на сами частицы, это 10-15 нанометров, они начинают возбуждаться, поляризоваться, приходить в нормальное состояние потом. И вот эти вот переходы, они записываются прибором оптическим, каким спектрометром, рам спектрометром, например. И по анализу вот этого спектра, который чувствителен даже к парочке молекул, не говоря уже о парочке органелла или парочке клеток, мы можем сказать об определенном веществе, определенной молекуле, биомолекуле, как она себя чувствует, как она себя ведет, сколько ее тоже можем попытаться оценить.
0: То есть, если я правильно понял, в зависимости от того, как молекулы, взятые для анализа, будут вести себя при облучении рядом с вашим наноматериалом, можно будет, по их поведению, в этом поле диагностики.
1: Ну, скорее, не, немножко не так. Мы в неинвазивной диагностике должны добиться того, чтобы молекулы тоже не изменились. Mm -hmm. Поэтому это достаточно слабые воздействия, которые не разрушают молекулу, но которую позволяет сказать в каком виде она находится в клетке, которая помещена, возможно, в некую естественную среду обитания.
0: Какие могут в... быть виды?
1: Ну, в общем-то, если, скажем, кровь изменяется при пребывании в космосе, при наступлении определенных дней цикла у женщин, при сахарной диабете, mm -hmm. при лечении сердечной недостаточности. Там много лекарств, которые в кровь дают специальные вещества. Вот эти вот изменения можно, по идее, попробовать почувствовать. Взяв не литр крови на анализ, а буквально пару клеток.
0: Мы все умрем. Но это не точно. Или даже не крови, как вы говорили.
1: Или даже не крови, но это означает, что мы просто ищем следы молекул, которые нормальные или ненормальные, и они могут быть в поте, в чем угодно. То есть в идеальном случае, если пальцем прикоснуться к какой-то поверхности, то через там, минуту должен быть получен результат. Минут. Оценочный. Да. То есть смысл экспресс-диагностики и в скрининге. То есть, все эти методы, вот, разрабатыванные на таком уровне, они в практическом плане должны быть проще, дешевле и быстрее чем мощные и дорогие То методы. Есть они,
0: мало того, что неинвазивные, они еще и намного более быстрые.
1: Ну это идеал, потому это что идеал. в этом случае подход какой: население пропускается через бросинкий детектор, есть известная база данных, которая анализируя спектральный отклик, сравнивает человека с группой больных тем или иным или здоровых. То есть это совокупный признак. Это не по одной молекуле, а по многим. То есть фактически по определенному типу анализа ну типу клеток, ну, не знаю, по поту, чуть ли не по запаху. Запах, кстати, тоже очень весьма специфические статьи, когда по запаху, по дыханию можно попытаться определить наступление неких заболеваний.
0: Ну, потому что запах а, – это пот, да, или дыхание. Нет, нет
1: за, за запах, эпители, нет? ну, скажем, если больной с сахарным диабетом дышит ацетоном, он умрет. Oh. А, да, это тоже последняя стадия. И, соответственно, в дыхании появляются тоже метаболиты, которые можно детектировать. Поэтому когда вы вот так вот пропускаете много народу задешево через скрин, то вы обнаруживаете группы лиц, которые подозрительные на какие-то заболевания. И вот тогда их уже можно направлять на более детальную инструментальную диагностику. То есть, это вот некий общий подход, который с такими методами может быть связан.
0: Но это методы. А инструменты для анализа с помощью этих методов, они уже существуют или еще только Нет, разрабатываются? Нет,
1: инструменты, конечно, существуют. Здесь прослойка между инструментом и больным – это некие специальные наноматериалы, которые позволяют очень существенно усилить сигнал, чувствительность детектор, повысить поскольку. чувствительность метода. Ну, скорее, не детектором, потому что детектор он остается прежним. Просто повысить чувствительность метода и, возможно, сделать его в ряде случаев более специфическим. Поэтому здесь кажется вроде бы все просто, но разработка методики материалов – это дело химии, химиков и так далее.
0: Но вот вы сейчас как раз ровно этим и занимаетесь, получается, да?
1: Ну, в том числе наш факультет новых материалов и химфак занимается этим, но это, конечно, не, не, не единственная тема.
0: Я, конечно, понимаю. да. Ну,
1: надо на самом деле сказать, что здесь есть некое ответвление, скажем, криминалистика и другие вещи, поэтому... А, то есть это не только медицина, Сказать, ну, конечно, 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 нет, это универсально все. И в этом плане это достаточно интересно. А другие материалы мы тоже изучаем и делаем для других целей. И не только наноматериалы Я и стали мы занимаемся в том числе сейчас уже.
0: Но вы можете рассказать об успехах ваших лабораторий в этом направлении, в использовании наноматериалов в медицинской диагностике?
1: Ну, здесь, как вы понимаете, это самая плохая для внедрения область, в том плане, что любой диагностический метод это, конечно, не терапия, но тем не менее разрабатывается чуть ли не десятилетиями. То есть, от идеи до воплощения должно пройти много времени. На как
0: давно вы работаете? Да?
1: Мы этим занимаемся лет 5. Соответственно, а анализировали, нефть, анализировали нефть, то есть, качество бензина, анализировали нейродегенеративные заболевания, клетки крови, митохондрии, другие вещи. Но это только мы, что в мире занимается, Все анализируют. И детское молоко, и вирусы, и онкомаркеры, и прочее. Это некое направление. Но вот, по моим наблюдением, наверное, сейчас есть уже критическая масса результатов, которые, ну, лет через пять <сих>, позволит все-таки сделать какой-то скрининговый метод и попытаться внедрить его. Но это вот примерно в сумме будет лет 10.
0: Ну, то есть это лет пять до выхода этого, до этого... Коммерциализ... лаборатории? До
1: коммерциализации. Это, а, бы... да. это быстро. С лекарством все гораздо хуже, например.
0: Через пять лет он выйдет на рынок. Сколько еще, по вашим прикидкам, или, может, есть какие-то вычисления, или просто там опыт коллег или зарубежный, а это станет широко распространенным и общедоступным методом, когда большинство больниц, когда будет оборудовано, например, такими...
1: Ну, я не господь бог и, соответственно, угу. не провидец, но уверен, что, конечно же, будет борьба разных подходов, будет борьба разных компаний, и в этом плане наверняка будет своя ниша. Поэтому во всех больницах это вряд ли будет, угу. но в, в неких нишевых сегментах это наверняка будет присутствовать. Сейчас такие вот подложки производятся очень дорого, по цене производятся многими компаниями для тех, кто желает этот метод использовать. Без методик обычной, потому что методики это на самом деле здесь главные. Но анализировать можно все. А интерес, конечно, больше всего это для биомедицинской диагностики. Ну, вот самое интересное для обывателей, и я не называю так слушателей, mm -hmm. просто термин, это, например, анализ качества алкоголя. Да, да. Постфактум или... почему? Да. Пока при это можно сделать. Вполне можно определять загрязненность воды и прочее. То есть, это очень широкая область. Почему это важно? Потому что здесь очень большой выигрыш по цене качества качеству может быть достигнут. В отличие от прихода СЭС, которая не знаю, сколько стоит, наверное, не очень дешево, и у которой пока методы достаточно классические, я бы сказал так. В целом, это, несомненно, будущее, причем достаточно ближайшее будущее. Все предпосылки для этого есть, и мы просто ждем, когда найдутся компании, способные это в комплексе внедрять, начать. Будет ли это в России, не знаю. Вот только хотел спросить. Да, по крайней мере, в Европе этот метод начинает внедряться. У нас, наверняка, это будет запоздание. Мы ну, поэтому оптимистично давайте будем считать, что лет
0: пять. Эпизод подготовлен в партнерстве с Международным фестивалем «Наука 0+.» Евгений Алексеевич, вы многократно упомянули за сегодня специальное оборудование, которое нужно для использования этих материалов в диагностике и в проверке веществ. Скажите, а такой вопрос, а где в этой схеме человек? Не сможет ли быть такого, что через какое-то время просто отпадет необходимость в людях, которые интерпретируют эти результаты или берут эти анализы? Если машина взяла образец, машина просканировала образец, машина по алгоритму интерпретировала образец и выдала какое-то заключение или диагноз или результат анализа?
1: я на самом деле пока что не очень верю в безграничные возможности искусственного интеллекта, и идея создания машинных экспертных систем, она родилась далеко не сейчас, особенно в медицине, это уже десятилетия продолжается, попытки его внедрять в разные сегменты медицины. Поэтому это будет помощник, но вряд ли это обойдется без человека, потому что слишком сложен наш организм. Но я просто вот вам могу привести небольшой пример. Когда вы берете одну молекулу, у нее спектр может содержать, скажем, 30 линий. Ну, линии – это обозначает определенные колебания в молекуле, как она дергается. Если возьмете две молекулы, это будет 50 линий. Если возьмете 10 тысяч молекул, которые присутствуют в плазме крови и, и так далее, вы можете представить, что этот спектр ни человеком, никем не будет расшифрован по молекулярно. Поэтому здесь немножко по-другому работают, математически обрабатывают спектр, раскладывают его по полочкам и получается некое многомерное пространство критериев описания спектра и вот этот образ многомерный. Он отражает расположение больного в неком таком специальном облаке в кластере. Приходит другой больной, опа, он попал туда же, по своим показаниям спектральным, этот туда же, а вот этот больной отличается от uh -huh. этой группы. И вот такая вот кластеризация... Хотя болен он тем же самым или... Он не болен. То есть, если человек болен, у него по каким-то критериям, неважно, каким для автоматизирован обработки, будут отличаться эти спектральные данные. Поэтому попадет в некую другую группу. Uh -huh. Вот такая группировка больных или мышей лабораторных изначально, специально отобранных по заболеванию она позволит создать как раз алгоритм машины, который позволит проводить скрининг. Но все равно, даже если мы выявили некие подозрения в отношении твойного человека, потом, конечно, с ним должен работать врач и использовать более сложные и ручные в интерпретации методы получения и интерпретации результатов. Поэтому это все-таки сложный комплекс, и полностью мы не сможем избавиться от человека, и не надо, наверное, потому что... Нет,
0: не надо это понятно, конечно. Да. Я все равно не до конца понял, почему машина не может... Может, ну, то есть, если известен этот кластер, если известны признаки, ну то есть симптомы в данном случае всех заболеваний, то сопоставляет результаты анализа с ними. Говорит: ага, значит, с 89% вероятностью вот такой-то диагноз.
1: Иди, анализируйся дальше. И вот на стадии иди анализируйся дальше, после скрининга есть много шансов того, что при более сложной диагностике компьютер уже не будет способен лучше, чем человек, пока что не будет способен интерпретировать то, что получается. Многие методы медицинской диагностики заслуженности нашего организации все-таки дают не в полностью 100% достоверный результат. Поэтому, если есть комбинация человек-компьютер, это хорошо. Если только компьютер или только человек, это плохо. То есть мы, к сожалению или к счастью, должны вместе с компьютером сосуществовать на таких сложных стадиях диагностики тоже.
0: Ну, то есть внедрение инновационных материалов в диагностику в сочетании с новыми компьютерными разработками и методами диагностики, оно даст просто более точный, более лучший результат, который все равно требует человеческой интерпретации человеческого
1: ну, Конечно, избавиться mm -hmm. от врачей, как бы не хотел здрав, мы, но ну, чего-то хочет, судя по последним публикациям СМИ, мы не сможем. Равно как и превратить медицину в зарабатывание денег, тоже это и аморально, и неправильно. Наука здесь будет всегда оставаться, а где наука, там пока нет компьютера. То есть всегда будут некие особые случаи, которые соответственно будут накапливаться, будут вызывать необходимость переработки методов, возможно, даже принципов, и соответственно будет новый виток и соответственно новый уровень диагностики. Так что тут все очень динамично, и от человека избавляться не надо.
0: то есть невозможно изобрести некий универсально оптимальный самый-самый-самый точный метод или материал?
1: Невозможно. Почему? Дело в том, что если вы чисто гипотетически научились бы вот вообще получать полную информацию о всей совокупности молекул, неизвестно каким способом, их огромное количество это в принципе невозможно, то такой огромный массив данных, big data, он все равно даст вам некие полуколичественные результаты и скорее качественные, которые должен понимать человек. То есть, обилие информации, оно усложняет интерпретацию всегда. Поэтому метод, который является методом выбора, он обычно определяется врачом. И он основан на не знаю, косвенных наблюдениях, на предыстории больного, на других данных. То есть, сделать такую совершенную систему, которая все делала бы сама, пока невозможно. Все-таки наш аналоговый мозг, он устроен немножко по-другому, эвристически, и пока что он выигрывает в булевой логике компьютерных измышлений. Ну, вы знаете здесь есть еще одна очень оптимистическая нота – наука едина. Угу. И она никогда не будет настолько узко узкоспециализированной, чтобы мы разбились на касты. И вот, к счастью, в современных исследованиях, в частности по этой теме, очень велика роль междисциплинарности. То есть, вот работы, которые ведутся по разработке новых материалов, новых устройств для биомедицинской диагностики, обычно включает химика, физика, биолога, математика, которая моделирует, обязательно потом медика и инженера. Поэтому это всегда очень интересный творческий процесс, я надеюсь, что наука таким процессом останется в дальнейшем. Большое
0: вам спасибо, Евгений Алексеевич, что сегодня пришли и приняли участие в этом подкасте. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях "Подкаст" в App Store и CastBox. Заходите, смотрите в Инстаграм rea нижнее подчеркивание, подкастс, и присылайте свои вопросы на подкаст собака собакариан.ру. Все, все, мы, мы,
1: все умрем. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Эпизод подготовлен в партнерстве с международным фестивалем ⁇ Наука 0 ⁇